0: Del 5. Det normala våldet. 22. Var nazisterna galna? Många tror att även om nazisterna inte var sadister- så var de i alla fall psykopater eller rätt och slett galna. Hitler beskrivs ofta som just en galning. I en recension av filmen Boktjuven- skriver Kerstin Geselius i Dagens Nyheter om- Psykopaten med mustaschen. Dagens Nyheters sportjournalist- Johan Esk åkte under fotbolls- EM i Ukraina 2012- till Babijar. Att bevittna platsen för massavrättningen- ledde honom till slutsatsen. Det är upp till oss människor- att aldrig sluta påminna- nya generationer om galningars dårskap. Om man med galningar- och dårskap- menar att gärningsmännen led av- någon sorts psykisk störning- som gjorde dem iskalla och brutala- tar man misste. SS-läkaren Hans Münch- sa om SS-männen i Auschwitz- att de på intet vis skilde sig- från andra, genomsnittliga tyska män. Det var absolut- helt normala människor. Münch var som SS-medlem- en aktör i utrotningsprojektet- och hans vittnesmål- skulle kunna avfärdas som partiskt. Men hans analys- får stöd av historiker, sociologer- –psykologer och andra som analyserat bödlarna. Förintelsehistorikern Christopher Browning– –gav sin uppmärksammade bok om reservpolisbataljon 101– –som dödade kvinnor, barn och gamla i Östeuropa. Den talande titeln Ordinary Men. Helt vanliga män. Erwin Staub, amerikansk psykologiprofessor– –och expert på orsakerna till folkmord och storskaligt våld– gör samma poäng som Browning. Att det onda uppstår ur vanligt tänkande- och begås av vanliga människor är norm, inte undantag. Seriös antisemitism. Vid sidan av bilden av nazister som galna- existerar en annan populär uppfattning, att de var hatiska. Enligt denna var det nazisternas skydande hat mot judarna- som drev utrotningsprocessen. En sådan föreställning är inte tagen ur luften. Det fanns strömningar i Tredje riket- delar av SA och fanatiska judehatare- som Der Stürmers redaktör Julius Streicher- som gärna såg pogromer. Hat, känslosvall och kaotiska våldsexesser- var emellertid ingen modell för intellektuella- och beräknande antisemiter. Bland den akademiska och politiska eliten i nazityskland- medicinare- naturvetare, tekniker politiker och administratörer fanns en föreställning om en saklig seriös antisemitism. Kampen mot den judiska rasen och de politiska motståndarna var ett sätt att verkställa naturens lagar och bevaka det egna folkets intressen. En sådan verksamhet skulle inte bygga på känslor utan på systematiskt, sakligt arbete, seriösa Antisemiter hade ingen anledning att hysa personligt agg mot enskilda judar eller stödja de förföljelser och trakasserier som vanliga antisemiter ägnade sig åt. En av de seriösa antisemiterna var Rudolf Höss, kommandant för Auschwitz. Höss klagade över den nazistiska veckotidningen Der Stjömers hatiska och grova stil Karikaturerna av svartmuskiga, stornästa judar och de halvpornografiska historierna om hur judiska läkare på sina mottagningar våldtog ariska kvinnor under narkos skadade den allvarliga antisemitismen. auschwitz Primo Levi slogs av hur nazisterna utan åthävor försökte genomföra ett folkmord. Han skriver om det diskreta och stillsamma sätt utan uppståndelse och utan vrede som kännetecknade dödandet i lägret. När en SS-officer konstaterat- att en fånge var för sjuk- för att kunna arbeta- ritade han ett litet kors i sin anteckningsbok- vid en sjukes fångnummer- och därmed var fångens öde beseglat- till gaskammaren. När Kapon, en fånge som på uppdrag av SS- ledde ett arbetslag av andra fångar- vid ett tillfälle råkat smutsa ner händerna- med klibbigt smörjfett- torkade han- som den självklaraste sak i världen, av sig mot Levis axel, men utan hat och hån. De tyska kaporna såg de judiska fångarna som undermänniskor, ting, resurser, levande trasor. Man behövde inte hata dem. Bland de poliser och soldater som sköt judar på östfronten fanns förstås judehatare men historiker påtalar att de flesta skyttarna inte brann av illvilja mot offren, utan snarare såg sig som arbetare som utförde ett jobb. Det gällde även nazister högre upp i hierarkin. Höss uppgav efter kriget att han betraktade judarna som det tyska folkets fiender, men att han inte hatade dem. Han kan ha varit uppriktig. Om Reinhard Heydrich, som var en av huvudarkitekterna bakom förintelsen, skriver den tyske historikern Heinz Hö. Han hatade inte. Heidrich avskydde inte judarna, för honom var dessa endast föremål för tekniskt planmässiga åtgärder. Själlösa varelser i en av statsledningen beslutad rensningsaktion. Om SS-läkaren Josef Mengele sa hans kollega Hans Münch att denna varit ideolog till kropp och själ. Aldrig några känslor. Han visade varken hat eller fanatism. Han såg gasningarna som den enda rationella lösningen. Hur var det med Hitler? Hatade han judar? Hitler dolde inte sitt hat mot gruppen judar. Jag började så småningom hata dem. Allt detta hade emellertid goda med sig- att kärleken till mitt folk växte, skriver han i Mein Kampf. Det finns emellertid inga skäl att tro- att Hitler hatade individuella judar. Historikern Ian Kershaw- påpekar att Hitler så sent som 1938 kunde tala väl om den judiska läkare som behandlat hans mor. Han lät också en liten judisk flicka, Bernille från München, som han hade blivit särskilt förtjust i, besöka honom upprepade gånger, även sedan han informerats om hennes härstamning. Hatets och galenskapens roll i djurförtrycket det finns djurrättsengagerande som har uppfattningen att de som skadar andra varelser är känslomässigt störda, iskalla och brutala. På hemsidan för djurrättsnätverket Animal Liberation Front finns en text med rubriken Är jägare psykopater? Det är medeltid särskilt djurförsökare som ges den stämpeln. På ett annat ställe på samma hemsida står Jag tänker mig att allt jag kan göra är att se till att psykopaterna som plågar djur och berövar människor legitima medicinska framsteg inte kan hålla på med det de gör i bekväm avskildhet. Det finns förklaringar till att vissa aktivister demoniserar sina motståndare. De får en enkel förklaring till de grymheter djur utsätts för. Kanske blir det också lättare att fortsätta kämpa mot någon som tydligt är ond och mot vars fond man själv kan vara god. Men lika lite som galenskap och hat- var judeförintelsens drivande faktor- lika lite ligger det en förvriden psykologi- bakom djurens förintelse. Även om det gentemot andra arter- existerar många fördomar som underlättar utnyttjandet- är det ingen som hatar grisarna, hönorna, kycklingarna- kalkonerna, lammen eller korna. Någon kollektiv psykisk störning- är inte allmänheten- och inte heller djurförsökarna- drabbade av. Istället är nyckelordet ett annat- normalitet. Våldet ingår som en självklar del- i ett byråkratiskt system. Det är människor som utför dödandet- vänjer sig vid vad de gör- och upplever att de utför- ett normalt arbete. Allt personligt ansvar döljs- samtidigt som känslan- av ett rent samvete frikänner från skuld. Det är inom denna sfär- Så man ska söka förklaringarna till vad som gör att människor kan genomföra något sånt som judeförintelsen och djurförtrycket.